0: De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad, con Teresa Córdoba Rodríguez y Verónica Rivera Torres. Acompáñanos a leer. La bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Y este es nuestro octavo episodio de la segunda temporada. Y, y el número, número 17, 17, ¿verdad? 17 en total. El hashtag para este episodio es De Libro en Libro 17. Y para las que todavía no lo sepan, les saludamos desde los estudios de Auditorium. ¿Desde dónde? Desde Auditorium <risa> en el Taller Comunidad Lagoico en Santurce, Puerto Rico, Cuna de Ismael Rivera y Casa de Tito Matos. Maravilloso, yeah. Tito Matos.
1: Amigas, recuerden que Auditorium no solo es un estudio de grabación de podcast, también tienen una app de educación continua en temas de Derecho y Psicología, así que vayan, denle cariño, chequen, aprovechen para educarse de una forma Práctica y ágil. Yo lo he usado y brega un montón.
0: Qué bueno, qué bueno. Y no podemos empezar el episodio sin agradecer a nuestra auspiciadora estrella, Lingobox Translation Studio, para todas sus necesidades de traducción e interpretación. Busque a las mejores, no busca más nadie. Lingobox Translation Studio. Gracias, chicas. Amigas, amigos, amigues. Ustedes no
1: entienden mi emoción. <risa> Ay, Dios mío. estoy, O sea, hoy voy a estar insoportable. Porque este es un libro que hace tiempo yo quería leer y compartir con ustedes. Me lo recomendó. Bueno, vamos. la historia es, mi amigo Aníbal, porque me, promet, me hizo prometerle que le iba a decir y le iba a dedicar el episodio. Y yo digo, bueno, por lo menos mi participación. A mi amigo Aníbal Rosario, que Elisa lo conoce, o sea, que nuestra invitada. ¿Sabes qué?
0: Yo le voy a dedicar la mía también. <risa>
1: Aníbal
0: nos vimos eh, verdad en,
1: en, en Nueva York y me dice, yo quiero leer este libro. Y dije, ok, muy bien. Y cuando llegué al laberinto después de ese viaje, Tito, el librero, Eje, tito. me dijo que, que había comenzado a leer un libro que no podía ni dormir que había tenido que seguir leyéndolo, leyéndolo. Y cuando vi era el libro que me había recomendado mi amigo Aníbal, y no es que yo necesite segunda opinión, <risa> pero bueno, ahí lo compré y me encantó. Así que qué bueno, qué bueno que, que, que se me está dando esto. Sí, así que yo, gracias, Tere.
0: Yo, nena, yo doy fe de lo mucho que tú has cabildeado <risa> por este libro. Eso ha sido, yo creo que llevas como por lo menos seis meses hablando de cuándo vamos a leer este libro y buscando opciones y buscando opciones y buscando opciones. Y aquí estamos.
1: Y aquí estamos porque, pues ustedes saben, nosotros hacemos un esfuerzo de conectar episodio, libro, con la persona invitada, ¿verdad? Que se dé esa esa conexión importante, ¿verdad? Para que, para que fluya y para que podamos disfrutar todos los envueltos en este proyecto. <risa> así que, da la casualidad o la causalidad oh. de que la persona que hemos, que ha dicho que sí, Exacto. que hemos invitado, también yo estaba desde el primer día, yo quiero, la quiero aquí, la quiero
0: invitar, la quiero invitar, así se conectó. Un libro que deseaba compartir Eso mucho mismo. y una invitada que estaba loca por tener Exacto. Acá. Había dos, do, un libro huérfano y una persona huérfana eh, en nuestra lista y Estábamos ahí como buscando cómo conectar hasta que, pero Dios.
1: Se nos dio, se nos dio. Habló, por supuesto, de la amiga maravillosa Lisa Gallardo Martín,
2: directora ejecutiva del Instinto Internacional de Puerto Rico. Bienvenida, Lisa. ¡Eh! Ah, feliz de estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes. Y eh, entusiasmadísima con lo que viene.
0: Ay, qué bueno. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al octavo episodio de la segunda temporada de libro en Libro en el que hablaremos de la ciudad de los vivos de Eni Miren. La pronuncia... <risa> <risa> no, nunca hemos hecho esto. Una pausa para decir que el nombre del autor no ha causado problemas. No nos juzguen, pero por aquí voy a pronunciarlo. <risa> eh, la, hablaremos de la ciudad de los vivos de Nicola Lalloya. Con... <risa> <Llego
2: bello. risa> quedó bello.
0: Quedó bello, ¿verdad que sí? Ay, Gracias. Con la inspiradora... ¡Lisa Gallardo Martín! <risa> bueno,
1: amigas, amigos, aquí estamos con Lisa y viene la sección que le encanta a nuestras personas invitadas, vienen súper <risa> relajadas, sí, bien ready. Claro. No nos preguntan si se tenían que haber preparado no, antes, no tú vienen ¿sabes? listos oh, sí. y listas. Así que vamos allá. Eh, Lisa, te voy a estar haciendo cinco preguntas uh -huh. sobre tu relación con los libros para que las personas que nos escuchan pues, te conozcan un poco mejor. Y vamos allá. Lisa, ¿qué tipo de libro te gusta
2: leer? Mira, a mí me encanta leer Realismo Mágico y me encanta leer True Crime. Que ambas, ah, cosas, yeah, que, que ambas cosas eh, son muy eh, eh, distantes la una de la otra, porque una es muy real y la otra no lo es. Pero son mis áreas favoritas de lectura, así que me encantó estar con La Ciudad de los Vivos.
1: Ay, qué bueno. Y, y una pregunta, ¿qué libro o tipo de libro nunca leerías?
2: Ay, yo no leería una cosa así romántica, clichosa. Jamás en mi vida.
1: Pero bueno, vamos a, vamos a hablar acá. <risa> pero bueno, pero, dije romántica <risa> y clichosa, ver, no dije buen sexo ni nada por el estilo. Este, sí, pero, hay, pero yo, yo entiendo, ¿verdad? Cuando decimos cliché, ¿a qué te refieres? Como que novelas que se ven así como bien ligeritas, como... Sí, sí, sí. O sí un sellado. paperback de esos
2: que se ven Ajá. así bien como que... De los que me encuentro en la oficina de los médicos antes. Ajá. Algo Ay. así. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. No, pues eh, no, no. no, yo veía las revistas mejor.
1: Este... Y no no voy a hablar de una colección que todavía está guardada para allá en la casa de mis papás. Eh, Lisa, ¿eres de las que siempre tiene que leer el libro antes de ver la película o no te
2: importa cuál ve el primero? No me importa cuál veo primero. Ay,
1: yo creo que eres eh... la primera que lo dice. No, porque
2: yo soy muy visual y a mí me encanta también ver películas. Así que yo puedo hacerme la idea mía de una de las cuales con mi cabecita, sin ni siquiera hacerlas a veces hasta comparación.
1: Eso me encanta. este tienen Aprovecho a para decir que tenemos un episodio que trata de eso, que es el del padrino, yes. que lo dedicamos eh, en junio pasado. Fue nuestro episodio dedicado a los padres y hablamos mucho de eso, verdad de, de cómo el, el, la película en sí misma es una obra que se puede disfrutar independientemente de, del libro. Así que, súper, pero creo que eres la primera que nos dice eso. Lisa, ¿qué libro no pudiste terminar?
2: Wow, este, que no pude terminar? estoy aquí pensando porque casi hay muchos que no he podido terminar porque uh -huh. si a mí el libro no me gusta yo lo suelto
0: ¡eh! un aplauso para el club para de sufrir! sufrir.
2: <risa> Eres de nuestro club Así que imagínate esa. los malos que son que yo no puedo ni recordar los títulos es como que olvídate yo no voy a leer esto Déjame Y no hablado. hay uno como que dijeron No que te, quiero, no que quiero maltratar eras... a nadie que después se vaya a sentir ofendida Ah, aquí no nos
0: ofendemos Sí, sí <risa> La pues, gente la, esa gente nunca escucha nuestro podcast tranquilo oh, <risa> Tranquila A Tere no le
1: gustó la guaracha del macho camacho <risa> y, aquí y, estamos. y me lo van a seguir
0: sacando en cara hasta que el podcast se acabe <risa> Si interesa eso? en un podcast de libros de Puerto Rico, tú puedes
1: decir lo que sea, que, que te puedo decir. Así <ríe> soy. Mira, Así eh, soy. ¿y qué libro
2: siempre recomiendas, Lisa? Eh, tipo de libro. Es no, un, un título libro.
1: Lo que te gusta? ¿Tú siempre no? recomiendo? Bueno, mira,
2: yo, yo soy, fui amante y sigo soy siendo amante del perfume de Suskin. Eso para mí fue ah. clásico. Eso a mí me, de hecho, True Crime, eso a mí, <ríe> a mí me abrió los ojos en un área de trabajo de, de, de lectura que yo nunca había. Y eso es viejo, así que wow, lecturas sí. así como de hace mucho tiempo, libros cortos que no son latinoamericanos necesariamente, pero a mí me encantó el perfume. Ah, y pues las películas que han y sacado. Eso te iba a decir, ¿también? la película también sí. es muy
0: buena. Pero sea, no sí, te sí. tomen
1: eso. Yo, yo creo que yo lo leí hace mucho tiempo. Oye, mucho es? tiempo, si yo creo que sí, yo Pero no estoy, no me acuerdo mucho. No sé si lo leí y lo terminé, Ajá. pero sé que lo tuve en las manos porque estaba en mi
0: casa. Ay, sí. A mí me encanta Yo vi la película y me gustó mucho. Fíjate, para la listita eterna que nunca acaba. Estaría buena añadirla, ¿verdad? Es He un librito esta. corto, realmente. Aña Sí, porque los, <risa> los libros cortos
1: son nuestra especialidad.
2: <risa>
1: a la, a la mitad. Muy bien, muy bien, pues gracias Lisa. Tomemos nota de todo lo que nos ha contestado y ahora vamos al mambo.
0: Eso. Miren, amigas, amigos y amigas, me están vacilando aquí porque hoy me toca el resumen, por supuesto. Y pues yo me inspiré y me fui Humanidades 3001 para, para hablarle la historia de la ciudad de Roma y del de libro que estamos leyendo este mes. Así que nada, póngase cómoda, cómodo, cómodo, cómodo porque aquí voy. <risa> Cuenta la leyenda. <risa> <risa> que hace años... Unos infantes gemelos que eran descendientes del mismísimo Marte, dios romano de la guerra, fueron abandonados en una cesta de mimbre porque el rey de, de lo que se conocía como Alba, al sospechar de sus orígenes celestiales, tenía miedo de ser destronado. Una loba, el animal de Marte, se recostó al lado de los niños y les dio de mamar. Efectivamente, estos niños crecieron y fundaron sobre el Palatino una ciudad que hoy conocemos como Roma. No pasó mucho tiempo y los hermanos, claro, se pelearon. Rómulo mató a Remo y lideró la ciudad construida sobre un desierto que inexplicablemente llamó la atención del primer rey de Roma. Sobre ese paraje desierto que es hoy una de las ciudades más antiguas y que para muchos es símbolo de la civilización y esas cosas, ocurre mm. la historia que nos ha reunido miles de años después. Dos amigos que en realidad eran recién conocidos Marco Prato y Manuel Fofo, hijos de familias acomodadas de la zona, establecen una relación cuasi simbiótica en la que las drogas, el alcohol y el sexo están en el centro y otras cosas más que discutiremos. En una noche de desenfreno total, deciden llamar a Luca Barani, hijo de un vendedor ambulante de dulces, para pagarle por servicios sexuales. La velada resultó en un crimen salvajemente atroz que para muchos solo podía explicarse desde la certeza de que en el mundo de los vivos, el mal rondaba sigilosamente buscando a su próxima presa. Esta historia trata tantos temas que no será imposible enunciarlos todos, pero la presencia de asuntos que no nos sonarán extraños, como lo son la decadencia de la ciudad, la violencia, la salud mental, la criminalidad y las diferencias de clase, son medulares para analizar un suceso real que sacudió a todo un país y ahora a los lectores de otros países. Después de todo, como dice el autor, parece que la ciudad está a punto de colapsar dentro de sí misma, dejando entrever una ciudad anterior. Hablemos, pues, de La Ciudad los de los vivos. vivos, de Nicola... ¡La Gioia! ¡Guau! ¡Qué contenta,
1: Tere! ¡Te botaste sí. de nuevo! Nosotras siempre decimos lo mismo. ¡Ay, pues pero, pero qué botaste! Decir... Te botaste. <risa> ¡Qué bien sí. estuvo. Pero es real. Es real, es real, y tan real es que estamos aquí. Así que vamos allá, vamos a conversar sobre, sobre este libro extraordinario. Yo voy a estar echando flores a, al, al libro todo el tiempo. No, no, lo sospechábamos. Así que eso, pero qué bueno, fuera de todo chiste, Tere, cuando te escucho, ¿verdad? Esa análisis que haces también, ¿verdad? De, de dónde parte la ciudad de los vivos, eh, este libro habla mucho de la ciudad y es que, obviamente, el título es La ciudad de los vivos, uh -huh. pero... Y con eso quiero comenzar, Lisa. ¿No te parece que... Y, y diciendo, ¿verdad?, que eres fan del, del, del género del true crime, ¿no te parece que este libro... Son muchos libros. Está el libro del asesinato y del crimen, pero también está el libro sobre una ciudad en decadencia.
2: ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo y no solamente eso. La ciudad se convierte hasta en un personaje. Uh -huh. eh, el de la manera en que va explicando dónde está. Yo, de hecho... Quise buscar mapas para ubicarme, poder ver distancias de un lugar a otro, eh, porque le da a uno un contexto. Yo tuve la oportunidad de visitar Roma y pues obviamente vi la parte turística, este, uh -huh. naturalmente, pero aquí estamos hablando de unas personas que viven a las afueras de la ciudad con un entorno distinto y, y, y lamentablemente se desarrolla toda esta historia. que no, Vamos, esto es una crónica de una situación que se dio.
1: Y está también la historia de, del autor que es personaje también. Porque de momento en, la, en, la, en el libro estamos hablando como es, es una crónica de lo que pasó y en un capítulo empieza a hablar en primera persona y de su relación, ¿verdad? El autor de su relación
2: con la ciudad. En efecto, del amor y odio que tiene muchísima gente dentro de la ciudad por la misma violencia, eh, por cómo se ha ido des descomponiendo una ciudad que en un momento dado fue para las personas que vivían allí una cosa mágica. Y eso se va transformando eh, a través de los años e impacta de una manera tal de que hay personas que residen allí, que deciden irse. Y cuando se van, quieren regresar.
1: Quieren regresar porque ya están con inyectados <risa> <¿sí>? <risa> por, por el virus de la ciudad. <risa> Exactamente.
0: Yo quería mencionar que también hay una tercera historia que por lo menos a mí me dejó bastante desconcertada, que es la historia del turista holandés uh -huh. que visita la ciudad con un propósito bien específico. Y es eh, el turismo sexual, en su caso, ¿verdad? Este Trata, con, trata, humana, trata humana. pedofilia. Pedofilia. De, es que este libro es bien intenso, gente. <risa> Tiene unos temas bien difíciles eh, que vamos a abundar a lo largo del episodio. Pero esa tercera historia, que como que no está vinculada con el crimen necesariamente, que es el eje central de la obra, solo está vinculada, pienso yo, eh, con la ciudad y con la decadencia de la ciudad. Así que lo que dice Elisa de que la ciudad es protagonista, es, yo estoy súper de acuerdo, la ciudad es protagonista. Bueno, el título, claro, la ciudad seguro. de vivos, Claro <risa> que sí. sí. Yo,
1: y eso es una de las cosas que más me gustaba. De un tiempo para acá, yo estoy bastante obsesionada y, y la palabra la uso a propósito porque también es parte central, ¿verdad? Asimismo sí el autor habla de, de su de su relación con la historia, ella habla uh -huh. de que se obsesionó. Sí. Y yo estoy muy obsesionada con el tema de la ciudad y, y lo que significa para quienes vivimos, ¿verdad? Entonces, esas quejas que daban las personas romanas, no, aquí nada funciona, nada sirve, sí. todo se daña... <risa> Los turistas, mm. es eh, 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 Roma, es eh, San Juan, es eh, sí. Buenos Aires, es eh, uh -huh. Madrid. Eh, y digo, yo ahí tiré San Juan, <risa>
0: Buenos Aires, Madrid, Roma. <risa> San Juan, San Juan, a mucha honra, el
2: área metropolitana. <risa> bueno, hay exceso de cosas y de animales, como en San Juan, que hay un Mira, exceso de, de gatitos que los queremos y los amamos y los vamos a cuidar. Para, eran ratas y gaviotas.
0: De, para la gente que vive en la isla, como yo, San Juan es... De de Ikea de Bayamón hasta Plaza Carolina. Así que, San Juan. Y ahí como, ¿es San Juan o es Buenos Aires? Bueno, no, la realidad
1: es que yo creo que el libro se convierte en una excusa, ¿verdad? Obviamente, para quien no lo ha leído, aquí nosotros hacemos spoilers, pero quien no lo ha leído, este libro comenzó porque fue una asignación. O sea, este a sí. escritor eh, lo llama un, un periódico y le asigna eh, investigar un asesinato que en esos momentos estaba en el ojo mediático. Y, y su primera reacción fue decir no, ¿verdad? Y luego, por razones que después él explica, pues llama y dice sí lo voy a hacer. Y ahí es que él comienza, ¿verdad? Desde un, de, de un ojo de escritor, a hacer a, a intervenir con la historia, ¿verdad? Porque entonces está pasando en ese momento, él empieza a ir a los sitios, empieza a entrevistar y empieza a hacer su trabajo de investigación. Pero que yo pienso que en realidad se convirtió, cuando él se sentó a hacer el libro, se, el crimen se convirtió en una herramienta para hablar de un montón de cosas, no solamente de la ciudad, sino algo sobre lo que es la naturaleza humana, uh -huh. que es algo que conecta a los buenos libros de True Crime, que estuve uh -huh. hablando de esos días en nuestras redes sociales. Eh, y, y a veces hasta filosofía, ¿verdad? Este, sí. Él se preocupó mucho cerrar todos sus capítulos con con Análisis bien profundos sí. sobre lo que es el mal, sobre lo que somos capaces, si somos siempre, siempre nos vemos como las víctimas, no como los victimarios, qué es lo que hace falta sí. para que una persona se convierta en una persona que comete un acto criminal. Y todas esas preguntas y todas esas interrogantes están tan brutales.
2: A mí me encantó él también. Él estaba en un writer's block, como tú dices, eh, y como que no estaba, había empezado a escribir algo y no arrancaba, uh -huh. y finalmente surge esta oportunidad. Y él se mete por ese túnel, él se mete por ahí para adentro y hace algo que muy pocos investigadores hacen. Él fue persona por persona. Cada persona la llevaba uh -huh. a otra y fue construyendo toda la crónica. Y eso es lo que es este libro, finalmente. Aquí hay algo que me gustó mucho Oye, desde el principio tú sabes quiénes son los asesinos. Uh -huh. Aquí sí. eh, eh, no hay que estar a la expectativa de quién mató sí. a quién, cómo lo, el cómo lo hicieron es la expectativa. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué fue creando? ¿Qué qué circunstancias y hay que entrar no solamente en las circunstancias en términos de la salud mental de estas personas el tema de las pero en este caso de la homofobia, la homofobia. del rechazo que de hecho, voy a hacer un paréntesis, aquí había que tener un profesional de la salud mental uh -huh. y un planificador para entender este libro. Ah, no, no. Estamos
1: nosotras. Exacto.
2: Te lo digo porque era impresionante, así que el, 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 el autor se va por ahí y crea este libro que sin duda es mágico, yo yo le me gustaría que mucha gente tuviera la oportunidad de, sí. de darle una lectura y se lee rápido.
0: ¿Verdad? Lo dije, sí, que sí, se leía se leía rápido. es que engancha el libro. Entonces, también hablando de cómo el autor integra otras cosas que tú mencionaste, la cuestión filosófica, ¿no les pareció, a pesar de que esto no es una obra de teatro, la forma en oh, la que sí. él divide el libro es casi como si fuera una obra de teatro? Bueno, uh -huh. tanto así que uno de los capítulos se llama El Coro uh -huh. y como si fuera una tragedia romana, supongo, en, griega, <risa> este, en la que escuchamos las versiones de quién era uno de los autores de, de este crimen atroz, que era Marco Prato. Y son las personas que lo conocen. Uh -huh. Y un poco él dice, la, no me acuerdo exactamente cómo era la cita, pero decía algo así de que la forma en la que uno habla de las otras personas dice más sobre uno mismo y presenta el coro que son las amistades de Marco Prato, la novia de Luca Barani, que fue Marta, el muchacho Marta que Gaya. asesinaron. Así que la verdad es que la estructura de este libro es, de verdad, es impresionante. Es impresionante como el autor este, tiene tantos niveles. Y no solo en la estructura del libro, sino de la propia ciudad. Porque está la ciudad de los vivos, está la ciudad de los muertos, pero entonces él menciona que entre medio tiene el mezzo mundo, creo que se llama o algo así, que es donde se encuentran... Nos encontramos. Nos encontramos con los muertos y los vivos, pero también donde se encuentran las clases sociales. Sí. De verdad impresionantísimo para mí la forma en la que él reconstruyó todo y, y los... yo Ahora digo yo, usando la palabra obsesión, obsesionada con los niveles de, sí. de esta novela, totalmente.
1: A mí me gustó mucho de que eh, una puede leer este, este libro y salir con muchas miradas distintas del fenómeno criminal. sí Y yo creo que esa era su agenda también, ¿verdad? Uh -huh. Era un poco también mostrar una ciudad en decadencia que no se puede desentender de crear personas, seres humanos, capaces de hacer lo peor. Sí. Eh, uh -huh. Y no nos podemos desentender. O sea que eso que parece pod podría parecer como una anécdota, Ay, hay ratas por todas partes, se cayó una del techo y, y, y empezó a sangrar y tuvieron que parar, no hay alcalde porque hay una crisis política, uh -huh. los taxistas <risas> se, se, se bajan del carro y empiezan a pelear los unos con los otros y él lo cuenta y él dice, Dios mío, me estoy ahogando aquí. Pero entonces tratan de desentenderse de que después unos chamacos se van este, a través de las drogas, del alcohol, se olvidan de todo, se encierran en un cuarto por días y terminan atrayendo a un muchacho súper pobre en una precariedad que, lo, que el muchacho hacía lo que hacía para poder jugar en las maquinitas, en, la, en las tragamonedas sí. y para Ay, poder sí. comprarle regalos a la novia. Exacto. O sea, que no era ni para <susurra> comprar droga ni nada, era sí. porque era un muchacho que quería hacer lo mejor que podía pero vivía en precariedad Está. y entonces yo creo que el autor lo que nos dice es como que qué fácil se nos hace hacer un circo uh -huh. de y empezar a hablar de estos monstruos y, y qué fue lo que pasó y y era que él era homofóbico y entonces lo mataron porque a él era homosexual <risa> y por todo uh -huh. y no nos miramos que nosotros todos somos parte de un ecosistema bien violento que 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 crea que crea las condiciones para que cosas así pasen entonces yo creo que eso es lo que yo encuentro fascinante de que él nos va a hablar de ese crimen, pero él no se queda en contarnos el crimen. Él dice, no, 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 yo te voy a interpelar a ti como lectora, sobre todo a la gente romana. Yo siento que era un libro como que
2: muy interesante, ¿Ustedes están bien sí, pasado? fíjate. Claro ¿Ustedes que están sí. Bien pasado. Estoy Eso me encantó hipotita. y me encantó. <coughs> Perdonen. Eh, es una mirada también para hacer evaluaciones críticas no solamente de uno como ciudadano, verdad, en una ciudad tan grande, en un sitio como Roma o, o nuestra ciudad aquí en San Juan, con todas sus diferencias, uh -huh. dicotomías, como tú dices esos mismos cruces de los que estábamos hablando, eh, sino una mirada crítica a medios de comunicación, uh -huh. cómo las personas responden, cómo esas respuestas se van... Eh, va incrementando la violencia de la respuesta a medida que se va sacando más información y que se va conociendo más sobre la vida de, de estos personajes. Eh, a mí me sorprendió mucho, bien al inicio del libro, eh, que cuando se da la noticia, eh, los primeros comentarios que Nicolás escribe son... Eh, cadena perpetua, justicia. Y yo uh -huh. dije, qué cosa más curiosa. Yo hubiera pensado que lo primero que iban a decir era, ¡pena de muerte! Uh -huh. Porque estoy pensando ah, claro. verdad en nuestro, en nuestro ecosistema acá, uh -huh. donde uh -huh. vemos eso. Las primeras reacciones son ojo por ojo. Uh -huh. eh, sí. Y entonces busqué. Y en los 80 fue que en Italia este, eh, se elimina la pena de muerte. Y yo dije, bueno, pues estamos hablando de qué, dos 20, 30 años, para que la gente imbobine Pero no, fue una cuestión de... Eh, de tres páginas, uh -huh. más información, y ya la gente estaba pidiendo pena máxima, hay, hay, hay que re, re, retraer la pena de muerte. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Como la gente, ¿verdad? Con esa violencia también se va violentando. Eh, y eso uh -huh. eso fue chulo uh -huh. que él lo pudiera poner aquí, porque a mí, en el orden en el que lo puso, por lo menos para mí, ¿verdad? Como defensora de derechos humanos. Uh -huh. esa, esas dos reacciones eh, tan, tan guturales, porque finalmente fueron así. Después eso siguió creciendo
0: esa, eso que tú mencionas y que estás mencionando ambas sobre cómo la gente reacciona cuando ocurre un crimen, esa reacción casi visceral de la gente, hay una cita, ya empezamos con las citas, pero es que pues, es inevitable, y justamente es del coro que, que mencionamos anteriormente, y la cita dice, pero este es el autor hablando, que dice, el dolor a veces no es más que un pretexto para dar rienda suelta a la imbecilidad personal de cada uno o al narcisismo más desenfrenado. Y para mí eso representa también un poco el cuestionamiento que nos estamos haciendo y que se hace el autor, yo creo que más al final del libro, sobre qué significa en realidad justicia. Uh -huh. cuál, ¿Qué es la justicia para los padres, para la madre y el padre de Luca Barani eh, qué es lo que correspondería en un caso tan atroz, en un caso donde se mezclan tantos prejuicios y creo que en algún momento hasta hablan de un contexto en el que la extrema derecha está cogiendo auge. O sea que no hay salidas fáciles eh, en cuanto a determinar qué es lo que pasa, pero el autor pues sí nos da unos atisbos de qué es lo que él cree que debería asemejarse a la justicia eh, que se debería buscar, a la que deberíamos aspirar probablemente, que no necesariamente es ese narcisismo individual, ni, ni como tú muy bien dijiste, del ojo por ojo, diente por diente.
1: Sí, él, él trabaja mucho eso. Una de las cosas que se critican a veces del de, de género del true crime es que le damos mucha importancia a obviamente al acto criminal, pero también a, a las personas que lo cometen, ¿verdad? A, uh -huh. a los asesinos, las asesinas, mayormente asesinos. Eh, y se critica eso, como que se pensaría que la voz y la historia que debería resaltarse es la de la persona víctima. Y en este libro, no, hay, no se aleja mucho de eso, en realidad los protagonistas eh, son los asesinos, pero sí, él se preocupa, el autor, de siempre meter, ¿verdad?, este esa intersección de, de la familia de, de la víctima, particularmente el papá de Luca, que uh -huh. el muchacho que matan, y el papá de Luca lo tenía claro. Decía, yo no quiero que lo maten, o sea, eso no es lo que yo quiero, pero uh -huh. yo sí quiero que se haga justicia en el sentido de que lo que está ahí, lo más que se pueda dar, que se le dé. Y entonces, al final, como suele pasar, el proceso de justicia se queda siempre corto. Ese proceso es un proceso legal que nunca en realidad reivindica. Y me gusta que él ata eso. O sea, él vuelve de nuevo, entra a la casa de, de la víctima, habla con los papás sí. y se da cuenta que los papás no sienten ningún tipo de reivindicación. Uh -huh. Aún cuando él decía, no, lo más que se pueda, pero lo más que se, fue, que, se, que se pueda fueron 30 años, entiendo. Y él lo encontraba poquito porque él quería eh, la cadena claro, perpetua. Pero... Eh, él siempre decía que nunca se habían disculpado con él. Y entonces el autor habla de la justicia re Correcto. restaurativa y mete eso ahí. Como que una semilla, no es que lo discute mucho, pero él dice, bueno, tal vez de haberle prestado atención de que él siempre se quedó esperando una disculpa.
2: Totalmente y, importante eso, perdona, No, Teresa. adelante. A mí me llamó muchísimo la atención que se trajera el tema de reparación uh -huh. y que lo ataran con el tema de terrorismo, porque de hecho era que era el, el trabajo de Musconi. Exacto. Eh, y, 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 y me pareció importante precisamente por eso, porque muchas veces no, no vemos qué, 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 Dios mío, ¿qué respuesta tú le puedes dar a unos padres uh -huh. que de, destruyeron a su hijo por razones que, que nadie ni siquiera puede empezar a comprender? Uh -huh. eh, y y, 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 y cómo eso nunca se logró, ni siquiera con eso que tú mencionabas ahora, una llamada telefónica. Yo nunca recibí una llamada telefónica de los papás. ¿De Prato o de Fofó? Y, y eso siempre fue una herida en esa familia. Y, y
0: yo quería puntualizar en eso. Él no quería una llamada telefónica de Manuel ni de Marco. Él quería una llamada telefónica de los padres Correcto. de Manuel y Marco. O sea, entre padres, uh -huh. hablar de nuestros hijos y que ustedes se disculpen por lo que sus hijos, por lo que ustedes... Criaron, ¿no? El resultado de la crianza de ustedes, aunque a veces es una lotería, eh, ha ocasionado sobre mi hijo. Eso es como, para mí, eso era desgarrador. Cada vez que yo leía que el hombre decía, tus padres ni siquiera me han llamado, uh -huh. yo creo que eso trasciende... No, no sé ni cómo explicarlo, pero es que es, es como hasta un plano espiritual de esa conexión de tú eres padre, claro. tú se supone que entiendas por qué uh -huh. tú no has levantado el teléfono y me has llamado. Y, y yo creo, ¿verdad? Que ahí entra también la cuestión de clase, de que esa gente que pertenecían a unas esferas... Eh, Creo que el papá de Marco era profesor, el papá uh -huh. de Manuel... Era, era, un, era un gestor
1: cultural que tenía mucha influencia, porque no, ma, no, pero, el de Marco Prato era el que tenía influencia eh, eh, cultural con... con ¿No, puesto, era, no Era, era profesor universitario,
2: era, ajá. El, el, de, el de Prato. El, de, el Prato. de Manuel
1: Fofo era
0: el de los
2: el, restaurantes. El de, de los restaurantes. Que por cierto, como
0: hasta el tercer capítulo pensaba que es que restauraba obras artísticas. Ah, por la también. forma que. Por la forma, forma que por la traducción, que porque dicen que es restaurador. Sí, sí. O que sí. algo de la restauración. Y yo no asocié hasta he entrado ya en las páginas que se trata de. Dueños restaurantes. de restaurantes.
1: Sí, eh, pues Pofo era el, con Roberto, el hermano, eran uh -huh. los dueños de los restaurantes. Sí. El de Prato. Era una persona influyente, era el que tenía el blog y era el que escribía cuestiones de cultura y era... Y era el que tenía influencia en, en el gobierno porque había ocupado puestos Correcto. públicos. Sí, es verdad. Y así que, que es bien interesante también, porque aunque hablan de personas acomodadas, ahí hay una cuestión de clase, uh -huh. que es que pueden igualar a una persona intelectual con una persona dueña de empresas y decir, ¡ay, son de la misma clase! <risa> y nosotros sea, sabemos que no. Correcto. Este, lo que sí es que tenían influencia y sí, sí tenían contactos. Eh, y claro, vivían en una posición mucho más acomodada que Luca, que Luca. Y, y su familia. Eh, pero hablemos un poquito de, 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 de los asesinos. Yo, hay algo que yo. Uf. <risa> <risa> hay algo que, que yo, como que un poco. Mm, no es que resiento, pero no, no entiendo muy bien y quiero saber su opinión. Eh, durante todo el libro están como diciendo que la gente está sorprendida. Incluso el autor dice como que eso pasó y, y, y todavía no se sabe por qué pasó o qué fue lo que entró y ahí hasta está. Eh, eh, divagaciones sobre el mal, si fue el mal que se les metió, sí, sí, y hay cierto. cosas que no se pueden explicar. Señor reprenda. Realidad, señor cierto. reprenda. Y yo no sé si es que yo o he leído mucho True Crime, porque quien no lo sepa, yo me quedo dormida escuchando forensic files. <risa> Eso es lo que yo pongo cuando me dan soy Cuando testigo, no soy puedo testigo. dormir, yo pongo forensic files y me quedo dormida. Soy testigo. Así que yo no sé si yo he
0: estado demasiado expuesta. <risa> es muy friki, pero así sí, la queremos. Así es.
1: No, no sé si he estado demasiado expuesta a, a saber que sí, que las seres. Los, los seres humanos podemos hacer eso. Uh -huh. Y a mí no me... Yo no sentía una necesidad de entender por qué, porque es que pasó porque podía pasar, porque estaban las condiciones. Eran unos... Eh, todos, o sea, todos los protagonistas de esto estaban puestos para que pasara una cosa así si se juntaban en ese momento. Sí. Porque hay algo que los unía y era la cuestión de la otra edad era la cuestión de no sentirse parte de uh -huh. era una era una cuestión de sentirse no puedo ser yo eh, y eso lo, lo compartían verdad porque Luca precisamente la víctima no podía con, era una persona con su novia y era otra persona cuando no podía estar con la novia cuando estaba en la brega porque tenía que sobrevivir según sus estándares o sea que los tres no no estaban en bienestar no estaban bien porque no podían ser ellos mismos y entonces pues pues para mí eso es más que suficiente para explicar un crimen. O sea, yo lo veo como... Claro, seguro. entiendes? ¿Qué más ustedes querían que pasara? Si, si son unas personas que, que están completamente eh, fuera, fuera de un marco de bienestar y de posibilidades de desarrollo. O sea, el, el fofo, que, porque Prato obviamente tenía una, una situación que yo no sabría ni cómo describir, ¿verdad? Había un, una cuestión con su sexualidad, su madre... Lo rechazó siempre, nunca lo visitó a la cárcel. Uh -huh. Es una persona que había intentado quitarse la vida anteriormente. Era una persona que se notaba que tenía unas necesidades y no sabía cómo, cómo trabajarlas, ¿verdad? Eh, pero el otro, Manuel Fofo, ese no tenía carnet de, de conducir porque uh -huh. se lo quitaron porque era borracho. Este, se vivía, vivía resentido porque lo botaron de uno de los restaurantes, pero él mismo dice que no llegaba, no uh -huh. trabajaba. Odiaba al papá. Eh, pero pero fue al papá al que recurrió cuando quiso confesar sí, el asesinato. Claro.
2: O sea, wow, Estos personajes. Esa, esa, esa sorpresa de la gente, yo creo que se daba más porque no tenían todavía contexto, no había información de quién era quién, y también estos dos jóvenes vivían, como tú muy bien dices, eh, o sea, vivían dentro de un privilegio, dentro de un grupo de gente particular que no era donde yo asumiría, ¿verdad?, eh, dentro de los prejuicios que todos tenemos, todos tenemos, eh, pensar, pues esos muchachos iban a cometer este crimen atroz y, y obviamente también empieza quién hizo qué, eso es más adelante. Pero esa de que la gente se preguntara por qué, me parece a mí que es eso porque no, it fit y no encaja con lo que es una persona con ese nivel de violencia, ¿verdad? De como nuestros pre, nuestras predeterminaciones de quién, que es un criminal atroz, uh -huh. ellos no lo representaban. Me luce a mí que eso tiene mucho que ver con esas primeras cuestiones eh, cuestionamientos y seguimiento del público, pero en la medida en que se va conociendo la información de cuáles son las vidas que estas personas llevan independientemente de que uno pueda entender eso como una verdadera justificación uh -huh. eh, pues que mamá eh, mamá no me hablaba o no me quería o yo emulaba o papá me comparaba con mi mamá, pero él odiaba a mi mamá, así que mi papá no me quería, ese tipo de cosas. O la misma homofobia que había en una de las familiares, uh -huh. cuando este muchacho, aunque no se identificaba como homosexual, evidentemente, podríamos decir como una amiga mía dice, era heteroflexible. Uh -huh. <ríe> así que eh, es eh, todo es todo eso va montando todo este esquema para esa noche de desastre, porque en efecto ellos estaban bajo una. Y estaban buscando Baja. a alguien. Eh, sí si ellos estaban algo. buscando a alguien con quien desquitarse todos esos años después de, de ser personas en sufrimiento, ¿verdad? Eh, que de no, eso se llama más al, más al final del sufrimiento y del miedo. Porque finalmente el miedo es como que para mí las cosas que moviliza todo. Este sí. miedo a perder poder, el miedo a perder estatus, el miedo a perder la gente que te respeta, el miedo de perder el amor de la gente querida, familia, es que ese tipo de cosas. Y, y de ahí entonces que surge esto que pues hasta se va narrando dentro de esta historia. Uh -huh. eh, tú puedes, en, ahí hubo momentos que yo me perdí en el libro porque yo decía, ¿cuánto de esto están contando los muchachos desde sus respectivos momentos en la cárcel? es real, porque ellos estaban tan empericados y tan empericados y tan empericados. <risa> sí. O sea, ellos estaban... Mano, bajo... sí, quien no ha leído el libro, o sea, esta gente se, se metió días, un montón Se metieron son gramos de cocaína, y gramos de cocaína por tres días corridos bebiendo, bebiendo, bebiendo. Una locura. Y, y
0: yo quería decir eso también, como estas son personas, o sea, por lo menos definitivamente de Marco Prato sabemos que es una persona que ha tenido sus problemas, sus asuntos de salud mental. Uh -huh. O sea, él este había intentado suicidarse uh -huh. había tenido terapia psicológica digo psiquiátrica tres veces en semana yo no me acuerdo cuál es que era obsesivo compulsivo era era el mismo no, no era Damiano yo era creo era que la, se llamaba el... uno de los personas ah, yeah. okay, que está uh -huh. bien
2: otras de
1: las
0: personas, o que,
2: él de las personas
0: sí. que él manipulaba y eso es lo otro era o sea, no tema. voy a diagnosticar sí. a nadie aquí, pero el tipo, pues, era un manipulador. Voy Uf, a usar esa palabra: uh -huh. un manipulador. Siete pero si déjanos
1: manipular a nosotros. <risa> bueno, nos y hizo bueno, el libro.
0: Bueno, bueno ah. casi, casi lo logra. Bueno, <risa> casi lo logra. Este, pero se unen a esos factores de salud mental, uh -huh. a todo lo que tú mencionas, que estuvieron como cinco días corridos metiéndose cocaína y lo que no es cocaína, bebiendo un montón y no estaban durmiendo. Uh -huh. O sea, esas, esas son... Estaban
1: psicóticos, lo más seguro. Estaba,
0: estaban en condiciones de verdad que... fuerte que, que estaban vivos.
2: Y, y clarifiquemos, o sea, hay personas bajo ese estado de, de, de uso de cualquier droga y no matan gente. O sea, claro, eso, eso claro. está claro, ¿verdad?
0: Pero unido a Parece todos los otros factores. Era, era sí, como sí, que el era huracán per... Exactamente. Exacto. Unido a todos esos otros factores, de verdad que... O sea estaba pasando mucho. Pero yo quisiera que, ¿verdad? Si puedo, que hablemos de esa relación entre Manuel Fofo y Marco Prato, porque es bien interesante uh -huh. también. Eh, de verdad que Marco Prato dominaba uh -huh. eh, a Manuel Fofo, absolutamente, tampoco es que Manuel Fofo peleara mucho con lo que Manuel Prato le decía, pero yo siento que Marco lo identificó. O sea, él lo, él, él lo identificó y dijo: Vente para acá, este va a ser mi asociado. Sí, ese era como un expertise de Marco.
1: Sí. Él sabía identificar por dónde agarrarte. Pero también, lo curioso, y ahora yo un poco pensando, la gente también se sorprendía porque ellos no tenían una relación. Se habían conocido no. en Nochevieja, en, Nochevieja, sí, eh, sí, en, en la edad de, de año, y se volvieron a ver en marzo, que fue cuando ocurrió el asesinato. Sí, sí. O sea, en ese, eh, no tenían una relación. Pero la pero cuando se encontraban, era pasaban esas cosas. Utilizaban sí. drogas, este, había relaciones sexuales. Eh, y entonces eso se había quedado ahí. Y como que Manuel pasó a ser parte de esa red que tenía Marco, que Marco iba como que tocando bases uh -huh. de, según sus necesidades uh -huh. y también según de qué puente no había quemado. Porque Exacto. Marco robar, o sea, pedía dinero prestado, no te lo devolví y después terminaba tú pidiéndole perdón por cobrarle. Porque sí, te sí, manipulaba sí, de forma. No, no, no se olviden
2: que había un video y, y ah, el exacto. video. Sí, era, que
1: eso fue lo que Manuel lo, lo, lo tuviera que buscar porque vivía atormentado. ¿es Totalmente. Verdad? Ese razón. video fue bien importante
2: porque eso era una de, razón, eh, una no de las olvidado. formas en que le, manip, le manipulaba a este sí, eh, Marco. Pelé. Y era era, era la, o sea, la manipulación del joven, de este muchacho era tan impresionante porque era sutil, era suave. Nunca nadie se sentía que estaba haciendo algo que no debía. Sentía que esa Complacer a esta persona también era un beneficio para sí mismo. Nunca uh -huh. era, yo estoy haciendo algo que me va a afectar a mí. No, era como que tú estás tomando estas acciones, pero hay un beneficio también pro, eh, propio. Y eso era lo que a mí me impresionaba. Bueno, él puso a los presos a cantarle la canción. Ah, <risa> eso es todo. O sea, ah, el muchacho sí. era, un, era, un, sí, era un manipulador. Todo el mundo lo describía así. Había gente que no, lo dice en un momento dado, pero no eran personas que le conocían tanto. Eh, sí. el, and, hubo un novio que él tuvo, Andrea también, era la misma historia mencionaba lo mismo, hay mucha gente que habla sobre la manipulación de de Prato, y, y ese video para mí fue clave. Es verdad. El que es tuviera, verdad. Entonces que tuviera, entonces, cuando él los llama para y decirle el, el vamos a eliminar el video, lo grabó, vamos el a eliminar. el propio Manuel, el, pues,
1: el propio Manuel Fofo se grabó. Sí. <risa> en el teléfono de que, Marco, que, sí. que, que, que
0: no lo hemos dicho, por si acaso, que quede claro, un video de índole sexual. Porque estamos hablando video, video, pero sí, por si acaso. Exacto, era, exacto. Era, era un video de un acto
1: sexual y entonces Manuel Fofo que vivía eh, con miedo de que se pensara que era homosexual Correcto. él mismo se toma el video sí. en el medio del acto sexual con el teléfono de Marco y después está obsesionado de que se lo de lo destruyera y Marco no lo quería destruir y lo hacía sentir mal como
2: que ¿por qué me estás pidiendo eso? ¿no confías en mí? a mí me encanta ver el video porque yo lo voy a eliminar exacto así ah, se tiró eso. es como tú me encanta papi no, no dañemos esto sí, este video que yo que no voy a hacer nada con eso entonces le decía
0: que tú me quieres decir que no confías en mí entonces la
2: persona sí, cuando se, se era hombre no se
1: atreve
0: a decirle Claro. Sí, lo mismo que el que le estaba cobrando el dinero. Igualito. El, el, el lo mismo, sí. lo mismo, porque tú no quieres quedar. El, ponía a la gente en una situación incómoda a su
2: favor. Sí. sí. Y,
0: y lo hacía todo el tiempo. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí sin sí. duda. Ese era su, ese era su gran talento, vamos a decir así. De hecho, yo creo que así sobrevivió.
1: Sí, eso iba a decir, era una estrategia de sobrevivencia, sin porque
2: duda.
1: obviamente era una persona que estaba bien. Eh, dañada, sí, o sea, sí. es una persona que de verdad sufría mucho. Lo, lo que estabas diciendo, Lisa, estas son personas que genuinamente sufrían y no sabe y no había forma de manejar ese sufrimiento que no fuera con actitudes autodestructivas uh -huh. de distintas maneras. Eh, Manuel, bendito, era como que el típico persona que está esperando dar el palo uh -huh. porque se sentía sí. que no sí. que no era reconocido, que su papá prefería al otro hermano que era el hermano casado bien que siempre estaba bien vestido, y entonces pues él siempre estaba soñando con hacer el negocio y dar el sí, palo. Sí, sí, y
0: sí. A, a mí me pareció como... No sé si el autor lo hizo a propósito, pero el último palo que quería dar Manuel era una aplicación de uh -huh. apuestas en la liga de fútbol italiana. Y Luca Barani estaba casi adicto a las maquinitas de apuesta en su barrio, que está súper constatado, que se ponen estratégicamente en lugares que son frecuentados por personas pobres trabajadoras que to están toda la vida tratando de buscar cómo salir de ese estado. O sea, eso hay como hasta leyes en contra de eso en, en Europa, donde esas cosas se, hay tiempo para pensarlas, ¿verdad? Este, pero me pareció de verdad qué casualidad que esta persona, Manuel Fofo, quería hacer una aplicación de apuestas de fútbol yo no fútbol. había caído en cuenta que eran de apuestas sí, sí, sí. De fútbol apuestas? era mi jugador
2: se llamaba mi, mi jugador sí era
1: pensaba que era para escoger para que conectar jugadores en potencia y, y que los dueños de los equipos pudieran verlos no había caído
0: en cuenta que eran ay pues ahora no pues sé podemos pero regresar porque sí no me podemos bien. volver porque pero yo tenía que tener...
1: con fútbol
0: sí, sí, porque sí, yo tenía como la idea de que era como que estos eran, apuestas, eran sí. estos como de fantasy de tú crear tu equipo de fútbol y ah. qué sé yo qué... Nada, no sé. A lo mejor estoy añadiendole es que no me cosas, ¿no? pero yo hice esa conexión como entre uh -huh. este tipo eh, quiere ganar dinero de la industria de las apuestas, que es la industria que tiene a Luca Barani, que es el dinero que le entra, dinero, dinero es que vota.
2: Y sí, esa es una buena observación. Pero creo que sí, si que tengo que... razón,
0: porque ahora no sé. Digo, es que no, <risa> no, no, más seguro sí, no. Sí, sí. Porque ahora, cuando Vero me, me dice, yo no sé si sí, qué sé yo qué, yo dije, entre ahora voy a tener que chequear porque no estoy segura. Bueno, mire, esto
1: es fácil. Si es eso, tremendo análisis. Exacto. Si no es, si no es, haber sido en otro mundo. Sido. Sí, no sí, sí.
0: Si no fue, pues pues, imagínenselo para que, hacernos quedar bien. <risa> ay, este... Ay, ay. Eh,
1: ¿Ustedes en algún momento, o sea, ¿cuáles fueron sus emociones según iban eh, conociendo a, a, a los asesinos? ¿Cómo ustedes uh -huh. se sentían en cuanto a ellos? Porque yo mmm, no puedo decir que me dieron pena, ni tampoco puedo decir que me sentí particularmente conmovida, pero sí lo encontré en muy reales, como uh -huh. que muy humanos, como que algo que sí, en efecto, es, es, eso existe y, 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 y como lo reconozco como humanos, pues tampoco me choca tanto, ¿me entienden lo que les digo? Como que claro. no es que les cojo pena, uh -huh. es que los seres humanos somos eso también. Sí. Entonces, pues como somos eso, pues yo siento pues digamos esa esa afinidad eh, con la humanidad de esa persona, porque yo no me siento eh, que no yo no pudiera estar en una situación en la que en una situación límite en la que en la que termina siendo algo que jamás pensé. Claro. O sea, ¿por qué no? O sea, pudiera pasar. Así que, como que esa es mi relación. Ya lo no. Teresa está riendo. No creo que te bueno, diga. porque pensé que estaba
2: llorando. ¡Ah!
0: <risa> no, pero, pero, pero no vuelvo contigo para ningún parador, ¿sabes? <risa> ¿Tú te imaginas? <risa> no, pero. ¿Sabes
1: lo que pasa? Que hay, hay, hay muchas cositas que pueden pasar entre no hacer nada y matar a un muchacho claro, después de claro, torturarlo. Claro, claro. <risa> Está claro como ese sí. extremo allá.
2: Por eso me atrevo, ¿verdad? Yo, Mira, yo no estoy... de sí, sí, lo, sí, sí, es lo que molestando. te hicieron sentir. Yo también, me sent, yo también entendía. Ajá, ¿verdad? Yo entendía que, este, cómo esto se fue evolucionando. Y si esa es la intención del libro, pues, ¿qué puede ser? A lo mejor la gente lee y dice, ay, Dios mío, consternados y no pueden entender cómo los muchachos hicieron eso. Pero... Yo lo, yo lo veo, yo uh -huh. lo veo claramente cómo pueden llegar hasta ese nivel de odio entre la manipulación, nuevamente el miedo, la búsqueda de la aceptación, él se acabó, aquí no hay más nada, eh, esto se acabó en este apartamento, hasta aquí llegó mi vida. Exacto. Pero al final también decía Marco, todavía estaba diciendo, esto que tú hiciste esto Tremendo que tú Marco, hiciste. Tremendo, Marco, de verdad. Si me dicen quién te
1: cayó peor, Marco, porque es que
2: hasta el Ay, final... Y Manuel, lo hicimos, Mar y Marco, tú <ríe> hiciste. <ríe> Literalmente, insoportable. No
1: digan que no soy culpable, soy culpable, sí. ya dejen eso. Sí. Y el otro, fuiste tú,
2: fuiste <ríe> tú. Y yo, mira, condenado. Y dentro de todo, ese es el muchacho que, que, que comete el acto de suicidio, ¿eh? ¿entiendes? O sea, que, uh -huh. que, que Entonces, ahí también Marco hay un tema de justicia suicida. para la familia que se queda también en el aire, en el aire. Eh, uh -huh. con eh, le dan 30 años eh, de cárcel a, a, a Manuel uh -huh. y, y pues, ¿qué cierre tiene esa familia? Sí, ¿Verdad? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a lograr reivindicar la vida de ese otro muchacho que fue una víctima de cero a cien? Cero a cien. Porque él estaba haciendo unos como unos pequeños trabajos eh, sexuales para poder resolver el día a día sí. y no era un, eh, no era que se dedicara a eso, era que estaba
1: disponible, lo llamaban un call y esta gente le ofreció 150 euros, sí, que y, nunca le habían ofrecido tanta cantidad, o sea, de verdad que supieron qué decirle para que él y, llegara sí, allí. Y que
2: sí.
0: sabían que estaba al otro lado de la ciudad y uno de los argumentos para escogerlo a él fue que sabían que estaba al otro lado de la ciudad, pero uno, de seguro no le habían ofrecido nunca esa cantidad de uh -huh. dinero. Y lo otro es que dos, seguramente no iba a estar con nadie. O sea que ellos también tomaron en cuenta esos elementos a la hora de llamarlo. Es verdad que llamaron un montón de sí, gente sí, antes. Sí, sí, llamaron. Otro Pero yo creo de que gente. a los otros los llamaron con objetivos, por ejemplo, uno era para robarle. Sí. <risa> sí. Para quitarle el dinero. Sí. Eh, y... Hubo uno que querían hacer como role playing de violación. Ah, sí. No sé seguro, qué, sí. sí. Sí, eran de verdad
2: que... Estaban al garete. los ciudadanos garete. Pero
1: yo también tengo curiosidad, Lisa, de cómo obtenemos tanta información de lo que pasó en esos días. Yo creo que eso son conjeturas de, del autor porque no hay forma de, de tanto detalle como que mm. él empezó a hablarme del negocio porque entonces Marco siendo el manipulador que era en medio de eso empezó a decirle yo te voy a ayudar con el negocio y entonces para sacar los chavos pues yo entonces me voy a prostituir y entonces este vamos a hacer ese negocio yo me prostituyo entonces se fueron entre la locura ah, sí, se, claro, fueron,
2: a se fueron a buscar ¿Sí? y
0: nadie le ¿Sí? hacía caso <risa> La dispararon <risa> eso, es, eso a mí me dio mucha gracia eso.
2: y Marco Prato para una esquina la, la espera el bombo de
0: agua que y
2: 40 y minutos y nadie se les acercó y tuvo que volver como que bueno ah. vamos no pero la locura es que a todo esto lo que estaban buscando era cometer un crimen sí. o sea mientras están haciendo eso también porque lo que sí. están buscando es violar a una persona o cómo van a hacer después o sea es el nivel de detalle, y era lo que tú estabas mencionando que a mí me llamó la atención, es cómo recuerdan. Ajá, y por eso por yo eso creo que no ahí hay un sé. poquito también, puede sí, ser, es, de, es difícil porque, de libertad. Porque
1: Marco uh -huh. negó muchas cosas, no fue uh -huh. sincero del todo. Y Manuel mismo decía... Yo en verdad, yo sé que yo lo maté, uh -huh. pero yo
2: no me acuerdo yo bien. Yo me acuerdo el cuchillo. Pero al
1: mismo tiempo, por la, a la mañana siguiente estaban como bastante y fueron a desayunar este sí. y ahí el otro le dijo, "Yo me voy este, a matar." Me voy a suicidar. Y él le dijo,
0: "Pues va, chequeamos." Sí. Entonces, de lo, nos reímos, Así pero mismo. es que si suena sí, no, absurdo, no suena, es que es un absurdo, es absurdo. absurdo. Y Fue a la vez absurdo.
2: eso es lo más triste que pasó, esto ¿Qué sucedió.
0: Pasó. Pero mira, este un puntito para Manuel Fofo y fundamentándome en una cita que comparte el autor de Simón Bail. Dice, el sentimiento de culpa solo se combate con la práctica de la virtud. Uh -huh. Y Manuel Fofo, además de buscar una sentencia más bajita, ¿verdad? Con hacer el juicio acelerado y que le dieran 30 años y no cadena perpetua. Yo sí creo que Manuel Fofo después hubo arrepentimiento sincero y eso es un poco lo que trae el autor al final también para sostener su su argumento en cuanto a las reparaciones uh -huh. y a que las familias puedan tener algún tipo de cierre y tal y aunque Marco Prato no lo hizo y siempre se sostuvo en que yo, eso no fui yo yo estaba ahí pero yo estaba asustado pero yo no participé él sí le dice a uno de sus compañeros de celda creo en prisión eh, él le pregunta pero tú hiciste esto, el compañero de prisión, y él le dice, uh -huh. yo le di dos, eh, dos puñaladas en el pecho, algo así. Cierto. Y, y oh, poco beso. después de, de eso, se suicida. Uh -huh. eh, así que no hay una resolución, pero si confiamos en la palabra del compañero de celda de Marco Prato, si sí hubo eventualmente algún tipo de reconocimiento de que yo no fui solo un espectador en lo que estuvo pasando. Dicho esto, Manuel Prato me cae, o sea...
2: ¿Ustedes los buscaron? Los buscaron fotos de bueno, claro, Yo busqué porque yo tenía que
1: verlo. eran lindos. Sí, bellos. Claro. Manuel Prato
2: era bien lindo y Lucas, bello. Yo no busqué hasta el sí, final. Sí,
1: yo sí, Yo busqué, yo busqué porque Yo busqué metían. al final también. Era, final. Los tres eran jóvenes, sí, bendito.
2: Este, eran jóvenes, Lucas tenía diez, 21, 23. 23. Y 29 los otros eran dos 26. eran bien jóvenes. Pero
0: lo otro es que a esa edad, yo creo que sí, eso es una <ríe> diferencia importante todavía... O sea, a los 23 años, que estos casi treintañeros uh -huh. te lleven, no sé, hay como una dimensión ahí de la edad, de que él fuera más joven que ellos, que a mí me me
2: molestó. Te tiene que incluir al otro sí. que hemos hablado, el tema de, de, de la diferencia de clase, o sea, el control que tiene una persona sobre las demás, o sea, el, el coraje y el odio que hay aquí, entre los también el tema del privilegio. Sí. y y Y no lo podemos sacar... En la edad, obviamente, o se sienten que tienen más control sobre él. Sí. Eh, pero, de nuevo, o sea...
1: Yo creo que ellos sentían, de todas las personas que invitaron, yo creo que sentían que él era el más desechable. Y, y, eso eso. Fue, el y, ulti, y
2: fue el último.
1: Bueno, es que después y de aceptó. la masacre que hicieron allí, ¿a quién más van a invitar? Yo, yo Bueno digo Y decir <risa> bueno, que después que, que lo mataron, tuvieron relaciones sexuales y se quedaron dormidos al lado del cadáver. Ay, cállate, sí, cállate. Sí, 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 o sea, sí, yo sí. creo que, que la gente que no ha leído el libro, les quiero dejar con esa imagen. Y les quiero leer, ya para ir cerrando, me encantaría seguir aquí hablando, uh -huh. pero quiero leerle una cita que me pareció que viene es importante que la usemos para reflexionar aquí en Puerto Rico sobre el tema de la violencia. Éramos un todo indistinguible con el instinto de transgresión. ¿Quién podría cortar ese vínculo? ¿Era tarea de la educación de la cultura, pero la cultura y la educación en sí misma no crean en absoluto lo contrario de la violencia. Uh -huh. <ríe> y me parece fantástico, ah, sí, porque esa es la invitación, ¿verdad?, a reflexionar sí. sobre lo que construimos en colectivo que tiene efecto en lo individual. Y a veces decimos cultura, educación, pero ¿qué cultura? ¿Qué claro, educación? Sí, claro, claro. Sobre todo cuando estamos hablando de Roma, uh -huh. que no es cualquier ciudad.
0: Exactamente, muy bien, pues entonces ahora Lisa, pasamos a la sección de las estrellitas uh -huh. Vamos a ver cuántas estrellitas le das a la ciudad de los vivos Uf. Puedes darle de 0 al 5, puedes darle medias estrellitas inventate. Lunas,
2: Lunas estrellas Yo le doy en velar la galaxia pues. y el universo El libro está excelente sí, Lobas búsquenlo. que amamantan Búsquenlo, léanlo, es una buena historia Y se lee, cuando yo lo vi yo dije, ay me dará tiempo antes de que me tenga que sentar con las muchachas porque tenía muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo obviamente le doy cinco, no voy a, a, a dar mucha vuelta con eso. Pero quería decirles que entre las razones por las cuales le doy cinco, es que este libro tiene una de las mejores introducciones que yo he leído en mi vida. Qué bueno que lo dices. <ríe> eh, y sobre todo... Eh, nada Que cuando yo leí eso Y cuando lo releí Dije Con razón no Me gusta tanto este <risa> libro Es que está tan bien escrito sí, sí. Así que nada así Empieza pues, con realidad. el holandés Y termina con el holandés sí. que Esta es fantástico Y ahí En sí mismo Aquí pudiera salir Tres libros Cuatro libros Así que eso Sí
0: yo tengo que decir que me gustó muchísimo el libro también, le doy cinco estrellitas. Es el, Yo no soy adepta al, al true crime, me da mucho miedo por las noches. Este, <risa> y, y cuando le, el anterior de true crime que había leído había sido el de Jorge Wolpe. Una novela criminal. Una novela criminal que leímos con Ricardo Curras y extrañé como... Me acuerdo que cuando di la reseña y la razón para darle cuatro estrellas es que extrañaba como el elemento literario yo sentía que era muy recuento de los hechos, recuento de los hechos pero no había como tanto elemento literario, aquí aquí <risa> no lo dan de sobra wow, sí, hay de citas verdad que, que es o sea, es maravilloso de verdad que, y, y un trabajo que se nota que costó que costó, que costó, que costó. Así que cinco estrellitas para Nicola. Nicola, te los... quiero. De, pa, de, para Nicola, la... Yoya, yoya. <risa> bueno, gracias Lisa, Muchas gracias a Lisa por la verdad. invitación. Fue todo lo que pensé que iba a ser. Sí, gracias. sí, sí. <risa> bueno, amigas, amigos y amigues de Libro en Libro, llegó la parte más esperada por todo de chan, chan, chan el libro en Puerto Rico. Tan bonita nuestra isla y calurosa. Estoy pasando la super mal con el calor, pero estoy... La queremos. La queremos. No será país. Roma. No será Roma. San Juan. Ah, ah, perdón. San Juan y los demás. <risa> <risa> Cuidado con los demás que importamos. Venimos <risa> con algunas noticias del mundo Ay, sí. literario puertorriqueño que hay que darle, miren, difusión, difusión, difusión. Vamos a apoyarlo de aquí. Y yo por lo menos estoy bien contenta por una noticia que leí. Hoy, esto se está grabando el 19 de septiembre, una noticia que leí en el vocero sobre la reactivación de la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Mi gente, de verdad, ojalá esto sea así. Yo estoy, ¿verdad? Vamos a confiar en que esto va a ser un proyecto de verdad bien bonito y bien positivo. La editorial de la Universidad de Puerto Rico es el primer sello editorial de nuestro país. Y muchas y muchos de nosotros que hemos estudiado en la universidad y, bueno, el público en general, hemos tenido acceso en años anteriores a publicaciones súper importantes de la editorial uh -huh. de la universidad. Así que su reactivación eh, es francamente esperanzadora. Y déjame decirte que ya tienen en circulación del catálogo de la editorial dos libros y se llaman... Ta, 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 eh, narrativas de lucha, mujeres inmigrantes y violencias de género en Puerto Rico por la profesora Elitet Silva Martínez Ay, qué así damo. que eso ya ya eso es un palo para mí, ¿verdad? y eh, de la plantación al resort, el Caribe en la era de la globalización por Emilio Pantoja García Genial. así que reactivada la editorial de la Universidad de Puerto Rico Muchas eh, éxitos y suerte a la gente que tiene a cargo esa encomienda Esperamos ansiosamente por poder leer esas nuevas publicaciones y reimpresiones que están planificando hacer. Y quién sabe, quizás colaborar aquí Ojalá. de libro en libro. Está disponible siempre para colaborar con todas las editoriales uh -huh. de este país. Nuestras amigas de editoriales de nacionales lo saben, así uh -huh. que... Colaborar con la editorial de nuestra universidad sería, sería un, un sueño, orgullo. Claro, claro que, que sí. sí, claro que sí. Pues
1: hablando de eso, pues yo quiero hablar de que salió publicada algo que habíamos estado esperando, Ter uh, y yo desde hace rato habíamos sí. dicho queremos leer a este autor y mira qué bien, que salió en estos días gracias a la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña, Eje, saludos a Yesa. Saludos y a Ediciones Callejón salieron los cuentos completos de Manuel Ramos Otero Eso. Wow. y la verdad que les digo que cuando nosotras nos enteramos de que eso ya estaba disponible nos pusimos súper contentos y fue de esos libros que la primera que lo encuentre se lo compra la otra y así hicimos <risa> ya lo tenemos en las manos y la verdad es que Manuel Ramos Otero es un escritor súper importante que rompió rompió. rompió eso. Él, él vino a romper y, y todavía verdad es importante está vigente su obra murió en 1990, pero mire, estamos en el 2023 celebrando su vida y el trabajo. El, los cuentos completos incluyen obras que no ha sido publicadas todavía. Uh -huh. O sea que en algún momento nosotras vamos a comenzar a leer eso y, y ojalá les contaremos, podamos, les contaremos. podamos contarles qué tal, pero, pero qué bueno. Felicidades a todas las personas envueltas en eso y muchas gracias. Gracias, gracias.
0: Amigas, amigos y amigas de Libro Libro en Libro, gracias por escuchar el octavo episodio de nuestra segunda temporada y gracias especialmente a Lisa Gallardo Martín, que espectacular. De verdad, qué buena invitada. Gracias, Verónica. Eh, Sigan las páginas en redes sociales de Amnistía Internacional Puerto Rico para que se enteren de toda la labor que hacen por los derechos humanos aquí y en el mundo entero. Así
1: es, y querida comunidad, recuerden suscribirse en el Patreon, apoyen nuestro proyecto de lectura por placer. Hemos, en estos días se suscribió gente nueva, así que muchas eh, bienvenidos, gracias. Bienvenidos. Un saludo a nuestras fieles de siempre. Gracias a ustedes. Este podcast está donde está porque ustedes comparten, dan likes, se suscriben, nos dan estrellitas y más que nada nos
0: acompañan y nos quieren mucho, así que gracias sí. por eso. De verdad que sí, se siente, se siente. Y también gracias al medio feminista a todas por su apoyo incondicional a De Libro en Libro y también por su labor. De verdad es que tenemos tanta gente que hace labor tan cool en nuestro corillo que es como tu labor es impresionante. Pues sí, <risa> eh, la labor de hacer periodismo feminista en este país que hace todas no tiene comparación. Así que recuerden buscar eh, a todas en las plataformas de podcast porque ellas tienen su podcast y nosotras colaboramos en el podcast de ella buscar su página web y darle like en todas las redes sociales y difundan, difundan, difundan esa labor feminista que tanto hace falta en el periodismo de Puerto Rico. miren siempre les
1: decimos que compartan el episodio con la etiqueta, ¿verdad? La de este episodio es de Libro en Libro 17 y las personas que nos escriban que lo hicieron les vamos a mandar un regalito, Tere. Y aquí le voy a mandar a la primera persona que me
0: diga. ¿Qué, pero, ¿qué ¿qué es esto, ¿Pero esto, Vero? no está en el libreto. Te, tú, te, ¿Tú te crees que tú estás en Z93? Que, esto hay que discutirlo antes, o cuéntame. Puerto Rico Garo <risa> Yo búho, le digo, loco. Ok, Vero, cuéntame. ¿Qué le vamos a regalar? Porque el, el viaje en Disney no está en presupuesto El todavía. incentivo
1: al, No sé, no le voy a decir qué, pero algo me inventa y se los mandaré por correo. Okay. Algo que quepa en un sobre de Correo. en la lista de tareas esa te toca a ti. Okay. <risa> Quienes no taguen del libro? El libro 17 y me escriban por Instagram van a recibir un regalito. Y si usted... <risa> y si usted tiene una librería editorial... <risa> perdón, perdón, de verdad que hoy, este ha sido un episodio especial. Si usted tiene una librería editorial libro y quiere colaborar con nosotras o inventar algo... Vamos, póngase con algo, nos escribe. Para ustedes no es que va a haber un regalito, es que va a haber una colaboración, va a haber entusiasmo, va a haber alegría estamos puestas para los embelecos literarios y para fomentar la lectura en nuestro país.
0: <risa> y, sí. y ya vemos que para los, los embelecos así, impromptu también, <risa> estamos puestas también, aparentemente. Y finalmente, en octubre, venimos Argentinamente Tenebrosas Eso. con un libro de Mariana Enríquez. ¿Con cuál libro? Pues pendientes a nuestras redes. Gracias siempre y... Acompáñenos, acompáñenos a, a leer. leer.